0: Ronaldo! português que não sinta! Bem-vindo a mais uma edição de Diário do Mundial, como sempre, com o nosso enviado especial, o editor de desporto do Observador Bruno Rosero, que por estes dias anda em doa no Catar, não anda perdido está uh, a acompanhar a par e passo tudo o que acontece em Dua e Nua Mundial. Bruno, uh, bem-vindo novamente. Uh, e se estiveste, o que é que andaste a fazer hoje?
1: Olha, hoje estive a fazer gestão de esforço. Se eu fosse um jogador de futebol, <risos> estive a fazer gestão de esforço. Estive a, a escrever os especiais todos que tinha andado a fazer. Um já foi publicado, o outro vai ser publicado amanhã. Uh, o outro vai ser depois, na, na segunda-feira. Portanto, gestão de esforço ativo. Uh, ia preparar-me para a Argentina-México porque tinha, tinha essa percepção de que ia ser o, o jogo da primeira fase uh, e acho que não, não só confirmou mas superou as expectativas uhum. não tanto se calhar do jogo em si mas tudo aquilo que rodou que rodeou uh, o jogo uh, diria que é claramente já o jogo da primeira fase deu para perceber
0: na, na, na televisão pelo menos e, e certamente tiveste, tiveste essa impressão uh, muito melhor do que nós obviamente porque só, só usámos a televisão para ver isso e, e é super limitativo neste tipo de coisas uh, mas, mas uh, uh, caminhaste para o estádio tu apanhaste todo, todo o ambiente e nós tivemos noção que o estádio uh, neste Argentina-México esteve de facto
1: cheio Sim, foi, uh, essa é, é o primeiro dado, é, hoje, hoje não era, mesmo que eles existissem, hoje não era preciso figurantes, até por uma razão, eu a uh, caminho da, do estádio, portanto o estádio, para as pessoas perceberem, é, é o estádio Lusail, uh, o estádio Lusail tem uma estação de metro que tem mesmo o nome do ele que é a estação vermelha, eu parei um bocadinho antes, ou seja, há duas estações que é onde vão saindo muitas, muitas pessoas que vão para os fanzones, uhum. que é Corniche e West Bay, eu saí na estação a seguir, uh, que tem um centro comercial grande e tem também o Media Ticketing, -tick, que é basicamente onde as pessoas aguardam para saber se há alguma distância certo. e podem ainda comprar algum bilhete. Aí percebi que havia argentinos que estavam basicamente lá a dormir, ou seja, que tinham vindo da Argentina sem bilhete, com a esperança ainda de poderem comprar, ainda continuavam com essa, com essa esperança. É, é, mais ou menos partim... a, é mais
0: ou menos a candonga oficial, não é?
1: Não, não, não tens nenhum... É... <risos> Sim, ou seja, há, há sempre um, um ou dois <risos> <risos> que, que já lhe ouvi chamarem papagaios, há sempre um ou dois papagaios que andam lá à, à volta, à espera de comprar bilhete, não é assim tão fácil, há uhum, claro. que é a questão dos registros, depois é preciso a questão do, também do Icard etc. Neste caso em específico é mesmo uma, uma uhum, revenda uhum, feita, uhum. feita pela FIFA, uhum. que depois aproveita e vende também ali uns produtos, há uma loja, etc. Claro. Mas eram sobretudo argentinos que lá estavam, e eu percebi logo aí, até a caminho... Do, do estádio, eu não tenho, ainda não vi, não sei que, se entraram vídeos ou não nas nossas redes sociais, percebi duas coisas, uma, havia muito mais argentinos do que tinha do que estavam com a Arábia Saudita uhum. e havia muito mais inchas do que com a Arábia Saudita, okay. e isso parece que não faz logo a diferença, seja no metro, seja a caminho do estádio, seja no próprio estádio, ou seja, hoje uh, havia, havia um um colega do nosso Record que dizia que era era bombonera contra a Azteca, <risos> é. ou seja, porque de facto o ambiente da Argentina era ambiente bombonera, mas os mexicanos também não ficavam nada atrás e era como se estivessem no seu Azteca, que é um dos uh, principais símbolos de, de estádios do, do México. Fizeste-me sonhar com e... essa frase, Bruno. <risos> bombonera não, contra a Azteca. E depois havia... E sabes que foi uma coisa que não foi muito uh, falada e ainda bem, também foram episódios uh, menores mas ainda uh, e, e para mais sendo Argentina e México este é um bom termo, já houve torada por aí nos, nos dias antes do jogo <risos> uh, na onde já houve confusão uh, num bar, uh, pronto, isto, esta questão da cerveja também poderá fazer a sua diferença, num bar também já houve <risos> confusão ou seja, não era, não, não vamos dizer que era tudo meninos de couro, bem comportados, porque também já houve as suas uh, confusões. Claro, isso também se uh, a primeira mas parte
0: de é... resto, mas, mas já lá vamos.
1: <risos> ah, não, lá dentro do campo também é tudo, me... <risos> aquilo é tudo menos meninos, meninos de couro. E sempre com sempre o com Acunha, que uh, conhecemos bem do nosso campeonato, sempre, sempre também a liderar, a liderar esse aspecto. Um, o ambiente estava incrível eu, eu uhum. diria que o ambiente estava o um ambiente final do campeonato do mundo uhum. sendo apenas a segunda jornada da primeira mas, fase acho uh... a melhor maneira de resumir uhum. mas, mas disseste
0: que uh, muito mais argentinos neste jogo do que contra a Arábia Saudita, eu presumo que as pessoas quando vão a um grande torneio e, e falo sem qualquer tipo de experiência, por isso faço também essa pergunta, porque nunca eu fui, mas uh, isto, isto é tudo muito programado com algum tempo de antecedência, uh, provavelmente já havia muito, muito mais argentinos interessados em ir a um jogo destes uh, contra o México do que contra a Arábia Saudita, porque toda a gente achava que ia ser favas contadas, mas uh, uh, um, é essa a explicação em contra as outra qualquer, uh, por ser uma final para
1: a Argentina talvez... Uh, eu acho, uh, eu, eu comecei assim a crónica, uh, é normal, todos os jornalistas aqui uh, são de um país, são de uma seleção e é normal, ou seja, nós quando fazemos o nosso trabalho, fazemos o trabalho de uma forma imparcial, uhum. mas é normal, como é óbvio, todos nós torcermos, aliás, uh, eu, eu vi o vosso vídeo, Uh, do teu e do André e é hum. a coisa mais normal do mundo Veja. é nós estarmos a ver o nosso país a jogar uh, e termos uh, temos essa satisfação quando, quando se ganha uh, Mas depois também há sempre aquelas seleções que tu quase por uma empatia e por química uh, te acabas uh, por aproximar eu sim, acho sim. que a Argentina é o melhor caso disso, porque eles, eles não gostam do futebol, eles existem por causa do futebol hum. uh, é, é uma coisa que, que não tem mesmo a explicação só mesmo vivendo uhum. um, e eu diria até uh, eu, eu agora no, no meio do metro no meio de, pronto, como tinha de me entreter com alguma coisa <risos> senão a minha cabeça arrebentava uh, vinha a pensar que se calhar muitas vezes as equipas de futebol são um bocadinho a extensão do que são os seus adeptos uhum. e a equipa da Argentina é muito uma extensão do que são os seus adeptos, ou seja uh, é uma equipa uh, que até Uh, o Messi conseguir desbloquear o jogo, é uma equipa que queria tanto, tanto, tanto ganhar, queria tanto corrigir aquela derrota, que a ansiedade, que, que essa vontade quase excessiva uhum. uh, de, de chegar ao gol, de poder ganhar, um, acaba por ser o, o, o seu maior handicap e nas bancadas também é assim, uh, ao intervalo são os piores do mundo, no final são os melhores do mundo, a seguir a Arábia Saudita, nem sequer passavam na primeira fase, agora já ser outra vez campeões do mundo, <risos> mas isto é tudo vivido uh, com uma paixão. Uh, tu vês uh, homens, mulheres, mais novos, mais velhos, toda a gente a cantar, toda a gente sabe as letras. Depois é outra coisa que não é muito normal, que é, por exemplo, o Irão. O Irão tem imensos adeptos, mas tu, as músicas do Irão é basicamente o Irã, eu, o que eu uhum. ouço mais é a corneta, depois Irã, não, na Argentina não, tem músicas, tem letras, que toda a gente conhece, que toda a gente vai a cantar, que quando tu sais daquele ambiente, fica no ouvido e tu começas também a trautear, é, é, é um mundo à parte, acho que o mundo da Argentina, acho que é um mundo à parte, seja nos clubes, seja na seleção, ou sobretudo na seleção, uhum. Um, e, e pronto e depois então, da de, de, maneira como, como a Argentina ganhou uhum. uh, basta recordar dois pormenores uh, o Messi marca o primeiro golo e o Aymar começa a chorar no banco uhum. o Enzo marca o segundo golo e o Scaloni começa a chorar no banco isto é a Argentina. Uhum. É Argentina isto é a emoção por tudo o que é sítio uhum. uh, a racionalidade não entra no dicionário do futebol da Argentina porque isso não existe, o futebol é emoção uh, tem de ser tudo vivido daquela maneira intensa Uh, e de facto é uma experiência brutal, ainda para mais contra mexicanos uh, que são na minha ótica a maior falange de todas e que gostam genuinamente de futebol, uhum. um exemplo prático Espanha e Costa Rica estavam mais mexicanos do que espanhóis e costarricanos uhum. portanto eles gostam mesmo de futebol e aproveitam enquanto uhum. não não era o seu jogo para comprarem bilhetes para outros uhum. jogos e, e estarem também a ver uhum. Uhum, e portanto foi foi uma autêntica festa, foi um foi qualquer coisa, foi o primeiro jogo onde se sentiu verdadeiramente o que é que é o Mundial. O que é que é o mundial não havia figurantes, uhum. não havia nada. Eu diria que hoje até os catários eram provavelmente saltaram da, da cadeira. Uh, o, o gesto mais. Uh, Uh, digamos assim, extravagante que eles fazem num jogo de futebol que eu tenha visto, é abanar uma bandeirinha sentados na sua cadeira hum. eu diria que se calhar hoje até eles se levantaram porque era impossível perante aquele ambiente também não e reagir a é isso claro. E Bruno, já, já começaste a falar um bocadinho sobre o jogo e do, do quão espetacular
0: estava o ambiente fora do, do relevado mas nem sempre foi assim, eu, eu estava a falar contigo à hora que nós estamos a falar, por acaso estou aqui a ter a ajuda do resumo do jogo numa televisão em frente mas estava a falar contigo por whatsapp e estava, e estava a comentar que a primeira parte estava, estava a ser monótona e, e isso é dizer pouco e, e, e tu confidenciaste-me que por acaso por sorte até tinhas, até tinhas bebido café hoje Sim, e hoje, precisaste hoje foram três. já não me engano mais já apanhámos muitos jogos assim, mas, mas de facto este, como concentrava tanta curiosidade, na primeira parte, e, e eu estava, estava a fazer para a rádio, estava a fazer live blog também, um, e, e, e reparei que na primeira parte, e, e exatamente o que tu disseste há pouco, o, havia tanta vontade de ganhar uh, dos argentinos que as coisas não saíam, e isto também identifiquei um pouco isto contra a Arábia Saudita que não, parece que não há fio não 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 há nada que conduza uh, uh, o jogo da
1: Argentina e, e, se, e se calhar não há mesmo mas foi se não há mesmo acho que tu estás estás a resumir aquilo que foi a Argentina neste campeonato do mundo uh, ou seja tens, tens duas maneiras quando uma equipa uh, ganha um jogo é uma vitória de treinador ou uma vitória de jogadores uhum. a melhor delas todas é que é uma vitória conjunta uhum. ou seja o treinador esteve bem e os jogadores estiveram bem Uh, hoje, sem tirar qualquer tipo de mérito, e a Argentina ganha bem hoje é uma vitória dos jogadores uhum. porque aquilo que eu vejo é se Caloni muda a metade da equipa a única uh, cinco, posição, é? digamos assim uhum. muda 5 jogadores de campo, uh, portanto é metade da portanto, equipa muda portanto. a defesa, sim, muda a defesa praticamente toda, só uhum. ficou o Otamendi uhum. uh, diria que o Montiel, muito abaixo do Molina o Acunha Uh, um bocado acima do Talhafico uhum. o Lisandro uh, faz sobretudo diferença porque eu acho que numa defesa a dois o Romero não pode ser titular da Argentina uhum. Uhum. Uh, o Otamendi e Lisandro uh, tenho muitas dúvidas que o Romero agora volta a ser titular nos, nos próximos tempos uhum. mas depois faz ali duas alterações chaves que é, que é colocar o Guido e o McAllister uh, e tinha essa curiosidade eu falava com os jornalistas argentinos uh, que diziam todos que o Enzo ia ser titular eu muito antes do jogo, antes de isso, saber, sim, muito antes do jogo, toda a gente dizia que o Enzo ia ser titular. E depois, lá no meio, houve alguém que disse: Não, é que há um problema. É que os adeptos querem o Enzo titular. A imprensa quer o Enzo titular. E isso é meio minha andado para o Enzo ficar no banco. Hum. Ou seja, porque uh, já há pessoas que percebem este fenómeno da psicologia invertida, uh, uh, onde o treinador fica alheio àquilo que são os desejos de imprensa uh, e adeptos, e a imprensa argentina não é uhum. uma imprensa qualquer, e, quer mostrar uh, e monta a sua estrutura. Não, eu acho que ele quis ser fiel... É, aquilo uhum. que ele trouxe para este campeonato do mundo uhum. é, porque se nós, se nós virmos a única diferença uh, que, ele, que ele faz hoje, a única diferença mais substancial, além das trocas por trocas, é colocar o Guido um bocadinho mais fixo à frente da defesa e soltar um bocadinho mais o de polo quando no primeiro jogo do Polo e o Paredes muitas vezes estavam a jogar de lado a lado. Uhum. Essa para mim até acabou por ser a, a maior diferença. Depois há aquelas nuances táticas que aparecem com o jogo, por exemplo o Acunha como consegue dar muito mais profundidade pela esquerda, o McAllister podia jogar muito mais no meio uhum. ou pelo meio do que o Papo Gomes jogou na, no primeiro jogo, mas isso também deriva muito daquilo que o lateral é capaz de fazer e portanto não não diria que, se, que é propriamente um mérito também do treinador. Uhum. Um, até as próprias substituições eu tenho algumas uh, dúvidas nas substituições, uh, sinceramente, até porque o Enzo quando entra é para ser aquela posição 5, como uhum. dizem os argentinos, uhum. nós dizemos 6, eles dizem 5, um, e essa não é propriamente a melhor posição para o Enzo, e o Enzo é uma mais-valia nesta seleção da Argentina, uh, que foi, e não foi só pela questão do golo, o meio-campo da Argentina melhorou imenso desde que, desde que entrou o Enzo, mas a partir do momento em que a Argentina passa a jogar com uma linha 3 e o Enzo tem funções mais parecidas com aquelas que tem no Benfica, porque joga um bocadinho mais à frente, percebeu-se que ele é titular indiscutível desta uhum. equipa. Portanto, acho que, é uma, acho, que é uma não, acho que é uma não questão. Acho que o gol vai facilitar muito essa ascensão, parece-me lógico. Agora, mais uma vez, isto é uma vitória desbloqueada pelo gênio de Messi, que se chamasse Silva, Pereira ou Costa, já tinha saído ao intervalo que o jogo que estava a fazer, <risos> uh, mas que fica em campo porque é um gênio. É um gênio, bastou-lhe, bastou uma vez ter dois metros, um bocadinho mais, para receber a bola e conseguir enquadrar se com a baliza e decidiu o jogo. Não dá para ficar porque em frente, é, aquilo é... Isto isso são os gênios, isto chama-se e chama-se Lionel Messi, e o o é, mas foi claramente
0: uma vitória dos jogadores. Uhum. E, e tu, tu escreves uma coisa, uma frase que eu fiquei a olhar para ela e lia, relia, relia uh, e, não é, e não é para te puxar saco, entre aspas, mas, mas é de facto isso, a mão de Deus é o pesqueiro de Messi, é, ainda, ainda vive através do pesqueiro de Messi, é, é incrível como é, como é que ele consegue fazer aquilo, ou seja,
1: provavelmente ninguém esperava, mas eu depois de ver o golo, assim, isto era óbvio, <risos> isto ia acontecer sim, é, sim, que isto ia acontecer o, eu, só, só para não me esquecer aqui no meio desta conversa Dizer só uma coisa, eu uhum. esperava muito mais do México claro. Mas muito mais uhum. Porque o México estava com uma, com uma estrutura E não estava propriamente a fazer um jogo mau uhum. Mas numa perspectiva de pensar Que ia empatar 0 a 0 uhum. E eu acho que o México tem jogadores Para, para muito mais do que o 0 a 0 Uh, porque tem o Chucky Lozano o Chucky Lozano é o herói nacional uhum. Pronto, a diferença é, ele é o herói nacional do México o, o Messi é o herói mundial de toda a gente uhum. uh, mas o Chucky Lozano é o herói nacional do México cada vez mais a jogadora, o jogador referência e tu vais ver o jogo que o Chucky fez e não, é pouco mais do que zero o Vega, a mesma coisa e tu dizes, será que eram eles que estavam desinspirados? Não, se calhar foram eles que não tiveram bola também certo, certo. se calhar foram eles que andaram a jogar os dois na frente, uh, e a linha a seguir, a linha de Mecamp estava a 30 ou 40 metros dele, uhum. uh, e aí foi o grande, o grande mérito de, do México. Uhum. Uh, em relação ao Messi, em relação ao Maradona, uh, fez ontem dois anos da sua morte, uh, houve inclusivamente uma espécie de, de tributo, digamos assim, uh, feito aqui no Catar a assinalar essa, essa data, uh, e, e eu acho que Mar Maradona e Messi, Uh, são, são sobretudo, personalidades diferentes. Uh, daí, por exemplo, a ser isto, uh, depois cada um tem a sua preferência. Eu uhum. hei de ser sempre muito mais Maradona do que do que Messi. Por uma razão, eu, eu prefiro jogadores como Maradona do que jogadores como Messi uhum. fora de campo. Uhum. Uhum. Uh, gosto pronto sempre, gostei muito mais de estilos. Acho que se o futebol não tivesse Maradona, não tinha piada nenhuma uhum. um, e Messi. É, é só um gênio, é o um melhor de todos os tempos, mas depois não tem propriamente o mesmo carisma que tinha Maradona, não uh, empurra em multidões e, e faz com que multidões o sigam, mas é apenas e só pelo futebol, e o Maradona era muito mais, uh, e depois também nunca teve aquela passagem do Maradona pelo Nápoles, que para mim é, e vai continuar a ser a história mais bonita, que o futebol algum dia produziu, claro. uh, de, uma, <risos> de uma região de Itália, que se sentia oprimida, uh, que achava que os ricos é que tomavam conta do futebol, que os ricos é que ganhavam sempre porque controlavam os árbitros, e de repente apareceu um rapazito pequenito com o um pé esquerdo habilidoso Sim. e mudou por completo isso e o Nápoles conseguiu uhum. ser, ser campeão e conseguiu ser uma das melhores equipas naquela altura. Uhum. Um, e o Messi acaba por ser esse prolongamento, dois anos da morte de Maradona, 40 anos do primeiro Mundial que o Maradona fez sabendo que este é o último Mundial de Messi eu quase que diria que há uma série de fotografias que estão na gueta e que são tiradas de cima Uh, que é uma câmara que existe na, na parte de cima do estádio, uhum. que não é muito normal nós termos, mas nas grandes competições acontece, uh, diria que é quase uma fotografia de uma imagem de Maradona, olhar para aquilo que Messi uhum. consegue fazer também em sua homenagem.
0: E, e, e vamos, vamos acelerar depois do gol de Messi, o gol de
1: Enzo, que, que se valoriza, não é? Aquilo um é um é, golaço. Sim, é é golo, isto pode não ser boa notícia, para o, aliás, pode ser uma, uma boa notícia para, para quem gera as finanças do Benfica, pode uhum. ser uma má notícia uhum. para Roger Smith e companhia, porque isto é gol que vale contrato, pois. Uh, isto <risos> é gol de craque vale, que vale contrato. Uh, ontem, ontem, por exemplo, eu estive, estive num jogo uh, onde há também uma exibição que também é muito por aí, que é a exibição do Plata, uhum. uh, que tem uma bola na trave, que se aquela bola entra provavelmente... Uh, a Premier League já não o deixava sair uhum. uh, agora em janeiro e lançava a rede e ele já não conseguia sair da, da órbita da Premier League uh, em relação ao Enzo Entrou. é um bocadinho por aí é entrar, cumprir que aquilo, com aquilo que tinha de fazer marcar um grande golo, garantir que no próximo jogo vai ser titular, tenho muitas dúvidas que, que o Scaloni não o coloque como titular e mostrar uh, que nada do que aconteceu até aqui aconteceu por acaso uhum. uh, e quando nós recuamos ao início do ano 2022 o Enzo já era um jogador que dava nas vistas no River mas não era propriamente aquele indiscutível que nós hoje falamos certo. ele começa a marcar muito mais golos uh, depois com o, com o Galhardo sempre o, acho que o Galhardo também é fundamental naquilo que é hoje o Enzo mas começa a marcar mais golos mais no final da campanha Acontece depois aquela eliminação nos Libertadores que acelera a vinda para o Benfica e depois há este início uh, fantástico no Benfica, onde é de longe o melhor jogador do campeonato uh, e começou desde cedo a dar, a dar nas vistas. Uhum. E este golo acaba por carimbar todo esse caminho de um ano 2022 que garantidamente vai marcar a carreira do Enzo.
0: E uh, fim do jogo, a vitória para a Argentina, dependem só deles, uh, foste de certeza à zona mista conseguiste perceber como ia a aura dos argentinos
1: não, nunca é muito simpática mesmo quando eles ganham não é não é a zanamista mais entusiasmante do mundo Uh, por exemplo, ontem o de Rune e o Luke de Jong não foram titulares na Holanda e, e provavelmente estiveram ali a falar uh, 15 minutos à vontade na zona mista. Os argentinos não, mesmo a ganhar, fazem aqueles carreirinhos para irem muito juntos e depois começam a dizer que o assessor não deixa falar e depois há outro que diz em inglês que não sabe falar inglês, portanto há sempre estas, estas fugas, mas foi curioso porque... Passou o Acunha, não quis falar, a única coisa que disse foi uh, sim, Sportingista para sempre, foi a única frase que ele disse, passou o Herrera que também não quis falar e perguntámos, uh, dissemos que éramos de, de Portugal uhum. e perguntámos para o Porto e a única coisa que ele disse foi uh, boa sorte para Portugal, boa sorte sempre para o Porto. Uhum. Uh, e passou também o Di Maria a certa altura uh, <coughs> e quando, quando ele ouviu Portugal e Benfica uh, disse qualquer coisa do género o Benfica vai ser sempre a, a, a parte mais importante da minha vida hum. qualquer, coisa, hum. qualquer coisa assim desse género mas foi tudo a correr Páscoa. mas ao menos houve, houve muito amor e carinho para cada um para o clube que, que representou uhum. depois acabou por parar o Enzo que já tinha passado depois de fazer a Flash e que parou ali um bocadinho Uh, ao pé dos jornalistas portugueses, o Otamendi também parou para, para falar um bocadinho uh, e, é, e é engraçado porque os jogadores quase que sentem quando é que a conversa vai para o campo onde, que eles não querem hum. uh, e eles uh, ficam sossegados a responder às perguntas, Uh, e também não, não são muitos, ou seja, ficam sossegados duas ou três, mas à uhum. quarta já sabem qual é a pergunta que vem aí, que é inevitável que é o que é que, o que, é que para, para o Ense pode significar este gol em termos de carreira e quando é a quarta pergunta eles já estão a acelerar para ir embora, portanto a resposta é um sorriso, até logo uh, não conseguiram uh, eu não vou falar sobre isso uhum. e lá seguem para, para o autocarro pronto, acabou por ser assim, mas uh, pelo menos foi diferente em relação ao uhum. primeiro jogo, onde de, nem o Enzo, nem o Acunha, nem o Atamendi nenhum deles tinha parado uhum. uh, desta vez uh, o Enzo e o, e o Atamendi pararam e falaram com a imprensa portuguesa em relação aos mexicanos não parou nem Herrera nem, passou, nem parou Jiménez e, e, e pela segunda vez fica com clara a sensação que se há alguém uh, que está com, com azia na seleção mexicana pelas opções do Tata Martino uh, um é o Edson Alvarez uhum. que, que hoje ficou no banco Uh, e que me parece que também é, é um titular indiscutível daquela equipa, por aquilo que ele joga no Ajax e por aquilo uhum. que ele é como jogador o outro é o Jiménez que já começa a ficar também um bocadinho cansado pois. de andar no banco e isso nota-se um bocadinho na maneira como ele tenta vestir aos jornalistas na, na zona mista. Uhum. Bruno, antes de passarmos
0: para o, para o que vais fazer amanhã, deixa-me só mostrar-te uma coisa que recebi uh, aqui por intermédio do WhatsApp um sonzinho vê lá se, se isto te faz lembrar alguma coisa.
1: Vai lá Faz, faz lembrar várias coisas faz lembrar meia hora antes do jogo faz lembrar meia hora depois do jogo uh, e provavelmente eu vou-me deitar e faz, faz lembrar o dia todo porque essa música ainda vai ficar na, na, na cabeça uh, hoje foi mesmo festa, festa da grande da, da Argentina e depois o futebol também tem esta curiosidade que é hoje os argentinos podiam estar a ir calados uh, para casa e eliminados do Mundial uh, ganharam, estão vivos no campeonato do mundo dependem só deles, e já estão com, novamente com as aspirações para ser campeões do mundo, eles acham muito que agora, agora é que vai ser, há quatro dias achavam que ainda passavam da primeira fase, o futebol também é engraçado por uhum, isto. Uhum. E vamos ver se Messi também uh, dá continuidade
0: ao golo que fez hoje no último jogo do grupo aparece também com uma exibição, uh, mais do que o golo uh, será importante para a Argentina. Finalmente Bruno, o que é que vais andar a fazer amanhã, porque tens que ir descansar.
1: Uh, não, ainda vou escrever, sabes que eu <risos> sabes que eu descansar Eu tentei influenciar-te, mas... Não, 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 descansar não não ainda, Aqui ainda só são uh, três e um quarto da manhã Ah, ainda é cedo, o dia o começou agora uhum. Sim, o dia começou agora, portanto estamos à vontade uh, Amanhã vou voltar a fazer os dois jogos Por isso é que hoje aproveitei também para, para escrever Porque assim estava um bocadinho mais sossegado Amanhã vou ao Japão-Costa Rica Uhum. por várias razões, uma, uh, pelo jogo em si, como é uhum, óbvio, uhum. E o Japão pode garantir amanhã a qualificação, ou então podemos ter uma reação da Costa Rica depois da goleada frente à Espanha, uhum. uh, dois, para ver em ação os adeptos japoneses que mal acabam o jogo andam a limpar as bancadas para deixarem ah, sim, tudo pode ser bom. Uhum. Quando, quando chegaram, Uh, e três, uh, acho que vou novamente arriscar a aventura de, uh, na altura do intervalo, vir cá para fora no estádio, uh, porque é aquele jogo onde uh, provavelmente vai precisar quase de, de adeptos uh, com, com bilhete à borla, quase, uhum, digamos uhum. assim, ou seja, que ao intervalo entram para, para tentar disfarçar uhum. que o estádio tem algumas clareiras, Uh, tentei fazer isso com a Holanda-Equador Mas percebi que não valia a pena Porque realmente, uh, sobretudo equatorianos Havia muitos equatorianos E também uh, alguns uh, neerlandeses uhum. Portanto percebi que não valia a pena uh, Amanhã uh, já percebi que, que sim Que pode uhum. ser uma boa aposta Perceber se é ou não verdade Que é o intervalo entre um pessoas sem bilhete Para tentar compor a coisa uhum. E depois vou acabar à noite no se, se eu hoje dizia que este ia ser O grande jogo da primeira fase Pelo ambiente e pelo uhum. número de pessoas Uh, acho que amanhã vai ser o grande jogo uh, da primeira fase em termos futebolísticos Espanha-Alemanha, com essa uh, novidade entre aspas de a Alemanha saber que se perder está fora do campeonato do mundo, portanto ainda tem esse aliciante parte má, pela primeira vez desde que eu cá estou uh, não tenho uma zona mista para um jogo, uhum, que foi este uhum. uh, os pedidos são mais do que muitos, portanto aquilo que eu vou fazer é mal acaba o jogo vou ficar sossegadinho à espera à entrada da zona mista, hum. que alguém saia para eu depois também poder entrar e ver se consigo falar com algum jogador uhum. E
0: eu se estivesse a ouvir isso, não estivesse a fazer este programa contigo, tinha desligado no momento em que tu dizes que vai
1: estar ao vivo a ver um Espanha-Alemanha no Campeonato do Mundo É verdade, <risos> olha, mas mas tenho uma má notícia, nem tudo é bom é no, é no estádio Albaite que que depois uhum. eh, portanto, depois do de Lusail, que foi uhum. anunciado hoje uhum. para este jogo e não é um autocarro de 45 minutos para ir para o meio do deserto para um estádio que parece uma tenda, lindíssimo mas para mim não deixa de ser um estádio no meio do deserto, e, e a poeira nota-se, uhum, a poeira uhum. nota-se lá Mas
0: pronto, também um castigo pequeno para o jogo que tu vais ver Bruno, um bom descanso, amanhã há mais mais uma edição de Diário do Mundial amanhã estamos de volta com o nosso enviado especial o editor de esporto Bruno Roseiro, Bruno, bom descanso Obrigado, até amanhã